0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, bei der wir uns diesmal mit den Ursachen der Französischen Revolution und deren Ausbruch beschäftigen werden. Dass es zum Ausbruch der Französischen Revolution kam, hatte viele Ursachen. Eine der langfristigen von diesen war ein verändertes Denken und Selbstbild der damaligen Menschen, welches durch die philosophische Strömung der Aufklärung beeinflusst wurde. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung, erklärte 1783 der deutsche Philosoph Immanuel Kant und definierte somit die Aufklärung. Diese war eine Geisteshaltung, welche seit Mitte des 17. Jahrhunderts Naturwissenschaften, Religion und Philosophie, Rechtswissenschaft und Staatslehre beeinflusste. In ihrem Mittelpunkt stand die Vorstellung, dass der Mensch Hilfe seines Verstandes alle Naturgesetze und die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens erkennen und durch den Einsatz der Vernunft verbessern könne. Insbesondere die Frage, wie denn der beste Staat zu gestalten sei, beschäftigte die Denker des Rationalismus, der Begriff kommt von Ratio Vernunft her, Während die Fürsten des Absolutismus ihre Herrschaft über ein Volk und die gesellschaftliche Ordnung auf Gottes Willen zurückführten, sogenannte Gottesgnadentum, sahen die aufklärerischen Staatslehrer die Grundlage jedes Staates in einem sogenannten Gesellschaftsvertrag. Der Franzose Jean-Jacques Rousseau, der diese Idee ausformulierte, ging davon aus, dass ein gerechtes Zusammenleben nur möglich ist, wenn sich alle freiwillig einem übergeordneten Gesamtwillen unterwerfen. Das bedeutete, dass das Volk der Herrschaft und den Gesetzen aus eigener Machtvollkommenheit zustimmen muss. Diese Idee nennt man auch Volkssouveränität. Ein Landsmann von ihm, der Baron Montesquieu, forderte, dass in einem idealen Staat die staatlichen Gewalten, welcher er in Legislativ, in die Gesetzgebung, Exekutive, die Regierung, und Judikative, die Rechtsprechung unterteilte, strikt getrennt sein müssten und sich stets gegenseitig kontrollieren sollten. Bei allen Überlegungen spielte die Freiheit des Individuums als wichtiges Menschenrecht eine entscheidende Rolle. Es ging den Staatsphilosophen der Aufklärung nicht um die Abschaffung der Herrschaft, sondern um die Verhinderung ungerechter und willkürlicher Machtausübung die den Einzelnen und seine natürlichen Rechte unterdrückt. Für die politische Entwicklung bis in die Gegenwart hinein waren und sind die Gedanken der Aufklärung entscheidend. Werfen wir nun einen Blick auf die Gesellschaft in Frankreich und deren Probleme. Im 18. Jahrhundert lebten 85% der französischen Bevölkerung auf dem Land. Die Bauern waren zumeist von adeligen Grundherrn abhängig, welche sie Abgaben und Dienste leisten mussten. Der privilegierte, von den Steuern befreite Adel und Klerus stellten gerade einmal etwa über 2% der Gesamtbevölkerung. Die Landbevölkerung und das städtische Bürgertum, also der politisch rechtlose und steuerzahlende Dritte Stand, waren die große Mehrheit. Die Bevölkerung Frankreichs war von 1715 bis 1789 von 18 Millionen auf 28 Millionen gestiegen. Insbesondere die Städte waren gewachsen und Paris war mit 600.000 Einwohnern die größte Stadt des gesamten europäischen Kontinents. Das Bürgertum bestand zu zwei Dritteln aus Kleinbürgern, Händlern und Handwerkern. Daneben gab es eine bürgerliche Oberschicht, bestehend aus Bankiers, Kaufleuten, Manufakturbesitzern, die sich stark an der adeligen Lebensweise orientierte. So wie bürgerliche Akademiker, also Ärzte, Anwälte, Notare, in deren Reihen sich auch als erstes ein politisches Bewusstsein ausbildete. Bedingt durch eine zunehmende Landflucht wuchs aber auch die aus Dienstboten, Tagelöhnern und Erwerbslosen bestehende städtische Unterschicht. Diese hatte besonders unter Missernten wie der im Jahre 1788 zu leiden, da das Brot in der Stadt knapp wurde und die Brotpreise stiegen. Es kam zu Hungerunruhen und Plünderungen von Lebensmittelläden. Zudem war im Jahr 1788 der Höhepunkt der Staatsverschuldung erreicht. Wegen zahlreicher Kriege und der schon lange anhaltenden Verschwendungssucht der absolutistischen Könige drohte Frankreich die Staatspleite. Ludwig XVI. hatte immer wieder verschiedene Reformversuche unternommen, um Wirtschaft und Staatsfinanzen zu sanieren. Vor allem die Idee, auch Adel und Klerus zu besteuern, sollte den Staatsbankrott abwenden wurde aber von den beiden privilegierten Ständen mit Hinweis auf die alleinige Zuständigkeit der Generalstände in dieser Sache zurückgewiesen. So blieb dem König nichts anderes übrig, als die Generalstände für Mai 1789 nach Versailles einzuberufen, den Bankrott des Landes konnte er aber nicht mehr verhindern. Bei diesen Generalständen handelte es sich um eine seit dem Mittelalter bestehende Ständeversammlung, die zustimmen musste, wenn der König Steuern erhöhen oder Krieg führen wollte. Die absolutistischen Herrscher hatten aber diese Ständeversammlung seit 1614 nicht mehr einberufen. Nun aber wurden wieder alle männlichen Franzosen über 25 Jahre aufgefordert, getrennt nach Ständen, Abgeordnete zu wählen und Wünsche und Beschwerden mitzuteilen. Werfen wir einmal einen Blick auf derartige Beschwerden, welche Auern formuliert hat. Dort heißt es unter anderem, die Einwohner der Gemeinde fordern, erstens, dass alle Steuern von den drei Ständen ohne irgendwelche Ausnahmen gezahlt werden, von jedem Stand gemäß seinen Kräften. Zweitens, dass gleiche Gesetze und Recht im ganzen Königreich gelte. Drittens, fordern sie die völlige Aufhebung der Sondersteuern und der Salzsteuer. Viertens, die Abgabefreiheit auf allen Messen und Märkten. Fünftens, die völlige Beseitigung jeglicher Art von Naturalabgaben. Und so weiter und so fort. Das sieht man, die Bauern die hatten ziemlich viele Beschwerden gegen die Ausuferung der Ausbeutung vorzubringen. Bei der Ständeversammlung, den Generalständen, war zunächst vorgesehen, dass je 300 Vertreter pro Stand abgesandt werden sollten. Das empfand der dritte Stand aber als Benachteiligung, da ja Adel und Klerus gleiche Interessen hatten und somit schon 600 zu 300 das Stimmenverhältnis gewesen wäre. Sie erreichten deswegen beim König eine Verdoppelung ihrer Abgeordneten. Als die dann insgesamt 1200 gewählten Vertreter der Generalstände am 5. Mai 1789 in Versailles zusammentraten, forderte der Dritte Stand nun auch eine Änderung der Abstimmungsmethode. Statt bisher nach Ständen was dem Adel und dem Klerus eine Zweidrittelmehrheit gesichert hätte, sollte nun nach Einzelstimmen abgestimmt werden. Aufklärerisch fortschrittlich gesinnte Abgeordnete aus Adel und Klerus unterstützten den Antrag, jedoch kam es zunächst zu keiner Einigung. Diese Uneinigkeit führte nun dazu, dass die Abgeordneten des dritten Standes am 17. Juni 1789 sich zur Nationalversammlung erklärten und diesen revolutionären Schritt damit begründeten, dass sie sagten, sie sind 96% der französischen Nation und repräsentieren daher den Willen des Volkes. Hier kommt zum ersten Mal die Idee der Volkssouveränität. Das heißt, alle Macht liegt beim Volk zum Tragen. Drei Tage nach diesem ersten revolutionären Akt schworen die Mitglieder der Nationalversammlung, die sich mittlerweile auch um den Klerus erweitert hatte, in der Sporthalle von Versailles, dem sogenannten Ballhaus, einen feierlichen Eid, sich niemals zu trennen und sich überall, wo die Umstände es gebieten, zu versammeln, solange bis die Verfassung des Königreichs ausgearbeitet ist und auf festen Grundlagen ruht. Mit diesem Schwur begann die Revolution gegen den absolutistischen König, welche dieser nur wenig Widerstand entgegensetzte. Bereits am 9. Juli 1789 vereinten sich auf seinen Wunsch hin die Vertreter aller Stände zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Jedoch betrieb der König ein doppeltes Spiel, denn gleichzeitig zog er in Paris Truppen zusammen, was die Bevölkerung als Bedrohung ansah, denn sie befürchtete, dass die Nationalversammlung gewaltsam aufgelöst werden sollte. Zudem herrschten weiterhin Angst und Hunger in der Stadt und die Stimmung im Volk wurde durch Demonstrationen und Reden aufgeheizt. Viele forderten Brot und Waffen. Und letztlich stürmten dann Handwerker, Kaufleute und Tagelöhner. 14. Juli 1789 das königliche Schuldgefängnis, die Bastille, ein Symbol absolutistischer Willkür und rasch gab der König nach und befahl den Rückzug der Truppen. Mit dem Sturm auf die Bastille war das Zeichen für die Revolution gesetzt und die Revolution brach aus. Wie sie sich in Frankreich weiterentwickelte, werden wir uns in den nächsten Podcasts genauer anschauen. Ich hoffe, ihr habt einiges wiederholen können, ihr habt ein paar neue Sachen erfahren und vor allem ihr hattet Spaß bei Geschichte mit Schuch. Bis zum nächsten Mal.